City 94.1 presenta el matutino alternativo. Chichi Peralta inicia, inicia el matutino alternativo. Tantos buenos, muy buenos. Y a veces, óyeme, hasta se olvidan en este, aquí mismo. Por eso el rescate, la permanencia en el matutino alternativo en este 13 de febrero del año 2024, faltando 322 días para el año 2025. Amor narcótico. Suena aquí en el matutino alternativo el Día Mundial de la Radio. Ah, la radio. La radio no muere. Se transforma, pero no muere. El Día Mundial de la Radio es una jornada que se celebra cada año el 13 de febrero desde el 2012, establecida por la Asamblea de eh, Naciones Unidas. Sí, martes 13. Oh, pero José vino... ¿Usted sabe cómo vino José Giselle? Con la ropa al revés, para evitar cualquier inconveniente en este martes 13. Eh, bueno, no sé, la superstición está ahí. Ahí está, sí. Es, eh, sí, el Día Mundial de la Radio, claro, la Asamblea General de Naciones Unidas lo estableció. Entonces hoy hablamos de la radio. Eh, y de la importancia, naturalmente, de la misma. No, ya lo dijimos, lo que falta. Eh, hoy recordamos la famosísima carta que escribió Américo Lugo a Trujillo en el 1936. Imagínense qué rápido o cuán pronto entendió Américo Lugo lo que nos esperaba y como decíamos anoche en una conversación entre el equipo del matutino alternativo en la tertulia que cuesta resistirse y tiene sus consecuencias pero muchos lo hicieron y lo hacen y esa carta realmente es de una gallardía de un, de un valor que hay que entender un poco lo que era la era para saber lo que eso significa. Eh, hay un párrafo que dice, un historiador oficial huele a palaciego y cortesano, y yo soy la antítesis de todo eso. No soy ni puedo ser, sino un humilde historiador de lo pasado, y solo como tal me he obligado con el gobierno. Un historiador oficial es un historiógrafo, y la diferencia que hay, entre un simple historiador e historiógrafo ha sido magistralmente expuesta por Voltea en su diccionario filosófico. Yo me quedo aquí en mi casa, bueno, se quedó en su mecedora. ¿eh? Yo podría ser, aunque humilde, historiador, pero no historiógrafo a su servicio. Creo un error la resolución de escribir la historia de estos años lo acontecido está demasiado palpitante todavía los sucesos no son materia de la historia sino cuando son materia muerta lo que pasa es que Trujillo le pidió que hiciera la historia 
de, de la era que tenía seis años. Y entonces le digo, no, eso no, para nada era válido y que él no lo iba a hacer porque eso no era ser historiador. Y se quedó durante toda la era hasta su muerte en los años 50. En su casa, escribiendo y... Eh, bueno, como, como pasaba, exiliado en su propia tierra, Américo Lugo. En el 1962, un 13 de febrero, las autoridades incoan un proceso contra Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, exsecretario de las Fuerzas Armadas, acusado de ser autor de la conspiración para derrocar el gobierno legítimamente constituido de la república el presidente y encargado de las fuerzas armadas Donald Reed Cabral el 13 de febrero de 1965 transfiere al coronel José de Jesús Morillo López al centro de enseñanza de las fuerzas armadas CEFA mire en el 70 en el 1970 es que Francisco Augusto Lora, después de separarse de Joaquín Balaguer, funda su propio partido, el Movimiento de Integración Democrática, el MIDA, que tenía un toro como, como símbolo también, igual que otro de los partiditos que hay por ahí. Eh, sí, no, 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 no obtuvo mucho voto. Eso pasa siempre con los, los partidos que se separan de los demás. En el, en el 2023, la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público arresta al nombrado Jairo González tras ser imputado de incurrir en una estafa millonaria con criptomonedas. ¿Dónde está ese muchacho realmente? Y volvemos hacia atrás y en el 1959, Rómulo Betancur asume la presidencia de la República de Venezuela. Y Romulo Betancourt eh, siempre criticó la tiranía y por eso la osadía del jefe de mandarlo a matar. El atentado, claro que sí, salió ileso. Eh, una, uno de los guardianes, los guardaespaldas, eh, tuvo alguna herida pero él salió ileso con quemadura en una mano bueno, Monte Arache fue el, el que organizó aquello en el 1886 nace Ricardo Giraldes miembro de una familia prestigiosa de Buenos Aires, escribió el mayor texto de la literatura gauchesca en prosa Don Segundo Sombra también publicó y fundó la revista Martín Fierro. Fue el autor del Cencerro de Cristal y Saimaca, entre otras obras. El autor exacto de Don Segundo Sombra. En el 17 arrestan a Matahari en París, acusada de espionaje por el gobierno francés. Nació en Holanda como Margareta Gertruida Sele, bailarina que triunfó con danzas asiáticas. Durante la Primera Guerra, su país se declaró neutral y ella se dedicó al espionaje. Aún hoy se debate 
si fue una espía de fuste o si Francia trató de impactar con su arresto. Fue juzgada y condenada a muerte, fusilada el 15 de octubre de 1917. Mata Ari. Es la espía más, eh, más famosa realmente. Así pasó a la historia. Hay múltiples leyendas eh, sobre ella y películas, eh, novelas y de todo. Con Matari, holandesa. Faltan 322 días para el año 2025. Ya lo dijimos por aquí. Tenemos muchas informaciones nacionales e internacionales Hoy las cápsulas de Checo, ustedes verán, José, te va a interesar muchísimo. Imaginémonos que la Tierra sea redonda, no sea redonda, todo lo que ocurriría. De ahí va la cápsula de Yubani. Continuamos por aquí. Y claro, Marimora y su diván y Jimmy Hungría con sus aportes. Y el magnate Carlos Slim hace un balance del sexenio de López Obrador. Ya no, no se disimulan los, los respaldos de los empresarios poderosos en todos los países. Y Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, aprovechó una conferencia de prensa para además de hablar de sus negocios hacer un repaso del gobierno de López Obrador ha puesto en blanco sobre negro sus posturas políticas en torno a los últimos gobiernos en México y habló las expectativas para el próximo sexenio lo hizo a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en las que la prominente figura de Andrés Manuel López Obrador, líder moral de la izquierda, tiene un papel de jugador central. Este gobierno fue de transición. Ojalá el próximo, sea quien sea que gane, sea de consolidación, dijo Slim. El ingeniero de 84 años, poseedor de una fortuna, oiga José de Cuanto, de alrededor de 100 mil millones de dólares no suele aparecer ante los medios pero es sabido que cuando lo hace comparte con franqueza y mucha sinceridad sobre todo lo que piensa y este ha sido el tono de esta última comparecencia en la que defiende sus negocios y ha hablado de sus coincidencias y también de sus contrastes con López Obrador. Por ejemplo, respetó y respaldó la división de poderes y la propuesta de elevar los salarios a los maestros. Pero, pero, refirió la violencia y dijo que ese era el punto, la tarea pendiente y que todos están esperando, ya no que López Obrador resuelva ese problema, sino que el gobierno que viene. Ese es el pendiente que tiene México. Y el presidente Biden afirma que la tregua que negocia Estados Unidos para Gaza durará al menos seis semanas. La tregua de Estados Unidos 
que pide con otros aliados en Oriente Próximo para Gaza tendría una duración de al menos seis semanas, según ha afirmado el presidente Joe Biden, tras haber recibido en la Casa Blanca al rey Abdalá de Jordania, cuando Israel prepara una ofensiva contra la ciudad de Rafah, donde se apiñan 1.3 millones de personas y donde los organismos humanitarios advierten el baño de sangre que puede producirse. Biden se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo que permitiría el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas a cambio de una tregua prolongada que Washington espera que sea algo más que duradero. Tiene una esperanza que ha sorprendido a muchos. Inquietud en la OTAN tras la andanada de Donald Trump contra los compromisos de defensa mutua. Un escenario con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca y en un mundo con la amenaza ruja, eh, rusa, el auge de China y el peor escenario bélico en medio siglo preocupan seriamente a, lo, a la OTAN luego de la insinuación de Donald Trump de que Estados Unidos gobernado por él no defendería a un aliado que invierta poco en defensa Eso siembra dudas sobre el artículo 5 de la alianza que marca que el ataque a un socio se considera como una agresión a todos. Esto ha eh, provocado revuelo y algunos dicen que ha sido un error estratégico de Donald Trump y que puede tener, que puede tener serios problemas. Y Rusia sustituye las bananas ecuatorianas por las indias, tras acusar a Quito de apoyar a Ucrania. El Kremlin ha desatado una guerra comercial con Ecuador por los planes de Quito de cambiar sus armas de origen soviético por material moderno estadounidense. Moscú sospecha que su armamento de origen ruso y ucranio parte importante de los ejércitos de muchos países de Latinoamérica será transferido a Kiev para resistir la invasión rusa y ha vetado parcialmente sus importaciones de banano. El veto supone un duro golpe para el comercio ecuatoriano. Según el Banco Central de Ecuador, el país euroasiático compró una quinta parte de las exportaciones ecuatorianas de banana el año pasado. Mira, mira qué estrategia, qué salida más inteligente y más terrible ha tenido eh, Rusia. No te compro y te disminuyo el presupuesto y todo, todo lo que eso conlleva para un Ecuador en un estado realmente convulso. ¿eh? La venganza de los rusos. Así titula un, eh, un periódico ecuatoriano esta decisión de, de Rusia. Y Guy Philippe acusa al gobierno de la muerte de cinco agentes. El líder rebelde acusó al jefe de seguridad del jefe de gobierno haitiano, Ariel Antí, el asesinato de cinco agentes de la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas, el poderoso 
BSAP, que está aliado a Guipulito. Habló de este caso para la Voz de la América y por primera vez hace esta eh, conferencia de prensa interna, internacional. Acusó al gobierno de ser el instigador del asesinato de los cinco agentes del SAP, reconocido por su lealtad absoluta a Gifilip, a pesar de ser parte de una organización estatal. Filip reiteró en el curso de la entrevista que él era el objetivo del atentado, que ese atentado fue planificado directamente por Ariel, Ariel Anfi para eliminarlo, pero que eso no ocurrió. Y al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en el metro de Nueva York. Nos lo había informado J.C. Malón ayer tarde, porque dice que esa es una estación que de su familia utiliza todo el tiempo. ¿eh? La víctima es un hombre de 34 años que eh, murió mientras eh, lo transportaban a un hospital. Los heridos son tres hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 14 y 70 años. Se encuentran en estado grave recibiendo, recibiendo tratamiento médico. El atacante abrió fuego en el andén del metro después de una pelea y huyó del lugar. El jefe de tránsito de la policía de Nueva York explicó que el incidente tuvo lugar sobre las 16.35 y que no se ha tratado de un tiroteo al azar, sino que fue una disputa entre dos grupos. Hemos logrado enormes avances en la lucha contra los delitos con una increíble oficina de tránsito, pero ahora mismo estamos de luto y decididos a luchar contra las armas en nuestras calles. El departamento de policía de la ciudad está muy preocupado e, invita, e invitando a la calma y tratando de establecer responsabilidades. Bueno, y el presidente, el presidente Abinader va a Nueva York con la misma agenda sobre Haití. Él participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos comunicaciones con el gobierno de Kenia en todos los niveles para que cuando ellos estén en Haití, nosotros garantizarles la seguridad. Quizás ahora en este viaje pudiera tener alguna información. Si hay un tema legal y de fondos económicos, dijo el presidente. Y le preguntaron en la semanal al presidente sobre las protestas en Navarrete. Y oiga lo que dijo. Oiga lo que dijo. Ellos protestan mucho. Nosotros hemos, nosotros hemos hecho muchas obras ahí. Yo no pienso que ningún gobierno ha construido lo que nosotros hemos construido en Navarrete. Ellos tienen una tradición de protesta. Pero la verdad que nosotros hemos atendido bastante esa región. Y algo que en cualquier otro esquema institucional provocaría, provocaría alguna reacción, aquí, pues hombre, no pasa nada. Y es que Abinader ha dicho que él no sabe qué es lo que hacen los militares estadounidenses en la frontera. Eso es 
bueno, como todo, inédito, nunca había ocurrido así. Y dice, el presidente Luis Abinader declaró no, que no tiene ningún tipo de información sobre los militares que recorren la frontera del país. Y dijo, no tenemos información, ni ellos han dado comentarios, así cito, han dado comentarios, ni nosotros le pedimos tampoco que nos den informe, dijo el mandatario durante el encuentro en la semanal. Y nadie, nadie le dijo, pero bueno, presidente, ¿y qué fue? No, yo no sé qué ellos hacen aquí. ¿Y? No, ellos están ahí. Y nada ha pasado. Y ya dijo el presidente también que tienen identificados a los responsables de la muerte del sargento en la frontera. Informó que los responsables de la muerte del sargento en la extensión de la frontera están identificados, pero no especificó de quién se trataba. Si se trataba de eh, un ciudadano haitiano, dominicano, no, no lo... No. Si estamos en elecciones, ojalá se cumplan las leyes, las disposiciones pero estamos en elecciones, el deber, el derecho es votar el domingo, las, las elecciones están organizadas, lo demás depende de cada uno de ustedes y de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Y prepárense, no, yo no lo podía creer. Cuando... Hay dos, dos informaciones leídas temprano, Eh, una la compartí en el grupo, en el equipo, que fue lo del presidente, que digo, yo no sé qué hacen los americanos aquí, yo no, ellos no me dijeron, ni preguntamos ni me dijeron. Otra es como sin ningún temor y prevalido de su poder, un miembro de la institución cívica partidista aliada al gobierno, eh, dijo, no, 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 no investiguen nada, ¿eh? Procuraduría, no investigue, que yo conozco. Yo soy amigo del director de DNI y yo pongo la mano eh, en el fuego sobre esa persona. Señores, justicia así, tribal, la estamos haciendo cuando un prestante de la tribu dice, no, 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 no me investiguen a Jimmy Hungría, que yo lo conozco, él tiene mi aval. La superioridad ética está haciendo estragos en el país, arrímense a esos que todo el ministerio público está controlado por esos señores que dicen no. No me lo toque, que ese amigo mío. Asimismo, de esa manera, lo digo, todo en relación a unos rumores que hay de, de un señor, un extorsionador profesional, eso es cierto, pero como este señor, el otro, dice, no, 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 yo lo conozco. Es el, él es incapaz de hacer eso. Y entonces las autoridades tienen que plegarse, porque este es un cívico que él, él da aval. Él es el que pide los certificados de idoneidad en el país de su élite, de su entorno naturalmente, que otra cosa no. Entonces, otra noticia que a mí me impactó es que el John Raymond Durán Villar, el conductor del vehículo que impactó la verja del Palacio Nacional, está acusado de atentar contra el presidente de la República. Sí... Me imagino que los elementos constitutivos, cualquier autoridad va a desglosarlo y cambiará. Es que esto, pero lo voy a leer. Y dice, 
el hombre que se estrelló contra el Palacio Nacional ha sido acusado de atentar contra la vida del presidente de la República. La imputación se hace en la solicitud de medida de coerción depositada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. La información está en el rol de audiencia que estaba fijado para hoy. Además de violar el artículo 304, párrafo 1 del Código Penal, a John Raymond Durán Villar se le acusa de infringir el 295 y tentativa de homicidio. Bueno, de magnicidio, si es atentado contra el presidente. Se recuerda que al embestir las dos puertas de la Casa de Gobierno, Durán Villar hirió de gravedad al sargento Huestel Jiménez Hernández y al raso Eric Castillo Tejada. Este último en cuidados intensivos. Él está detenido en la carcelita. Y al principio se dijo que él fue impulsado por instrucción divina. Pero se dice que los eh, exámenes realizados por especialistas en conducta dicen que él no tiene, que él no tiene ningún inconveniente. Así que tenemos una tentativa de magnicidio impresionante. Veremos qué dice, esperemos que alega este imputado, porque la verdad, pero eso es algo grave. Ustedes se imaginan en los, en los partes internacionales que digan que hubo un atentado contra el presidente de la república. Uh, uh. Bueno, el, el hacinamiento en las cárceles es de un 68%, pero señores, este informe se presentó en abril la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Defensoría eh, presentó ese informe en abril del año antepasado y no ocurrió nada. Y fíjense cómo están desviando el asunto y ahora intervinieron en la cárcel de La Vega, donde el hombre mató a la, a la pareja y después apareció ahorcado en otra cárcel, pero de la victoria no se habla, no. Y un récord en Santiago, atención a los optimistas con la violencia, en 48 horas en Santiago mataron siete personas, la violencia ratificó su vida en Santiago cuando en 48 horas siete personas fueron asesinadas. De acuerdo con las informaciones, en el sector Los Garajes, en el municipio cabecera de Santiago, cercano al hospital José María Cabral Ibáez, un hombre hirió a su expareja, mató a un amigo de la dama y luego se quitó la vida. De acuerdo a las informaciones, el homicida... Se presentó a la vivienda de la madre de la víctima y allí le disparó a su ex pareja, a la que impactó en el brazo y luego mató a Ramón Emilio Estrella Torres, de 18 años. Tras cometer la acción criminal, se quitó la vida ahí mismo. El padre de la víctima, bueno, de homicida, o mi suicida, sí. Mi hijo era muy buen muchacho, yo le había comprado un motor para que se pusiera motoconchar. Y miren lo que pasó. En tanto que tres hombres resultaron muertos en una balacera en un hecho registrado en Villa González. Las víctimas, Roberto Antonio Peña, Juan Gabriel Rivas y otros sin nombre, solo conocidos como Jiménez, 
eh, al parecer tenían un problemita de drogas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recordemos que hoy tenemos cápsula con Giovanni Checo. Prepárense, muy buena, muy buena. Si la tierra fuera plana, todo lo que nos ocurriría. El diván con Mari Mora y el aporte de martes del memorioso Jimmy Hungría. Día de la radio hoy. Adelante, José, continuamos. Escuchas el matutino alternativo. El matutino alternativo. ¿Qué pasaría si la tierra fuera plana? En primer lugar, la gravedad nunca te dejará caminar hasta el borde. En el caso de que la tierra tuviera forma de panqueque, la gravedad te alaría hasta el centro de la tierra y sería cada vez más fuerte mientras te alejas del centro. En segundo lugar, no sufrirías jet lag porque no tendríamos zona horarias. El sol alumbraría la parte superior e inferior siempre. Esto es, tendríamos luz todo el tiempo, sin estaciones ni eclipses solares. Y terminaríamos rostizados, porque no tendríamos campo electromagnético que nos proteja. Los océanos y nuestro aire se evaporarían. Lo tercero es que viajar de Australia a Argentina tomaría 32 horas. No tendríamos GPS, porque los satélites no podrían orbitar una tierra plana. En consecuencia, nos quedaremos sin relojes sincronizados ni cajeros automáticos. Pero algo positivo de una tierra plana es que podrías ver la estatua de la libertad de cualquier lado con unos buenos binoculares. Ya sabes, cuando alguien te diga que la tierra es plana, recuérdale estas cosas. Cápsulas con Giovanni Checo. Martes 13, desde temprano, Giselle Infante nos, nos recordaba esa tradición y yo decía que vi a José tempranito con las ropas al revés, porque dicen que eso, eso evita cualquier eh, mala, mala estrella, ¿no? El martes eh, es consagrado al planeta Marte y al dios Marte y lo que es, siempre se ha dicho que cuando coincide martes y 13, eh, hay millones de personas que e incluso ni asisten a sus trabajos. ¿eh? Entonces, eh, sí, dice, dice un trabajo en uno de los periódicos internacionales que leí, muy, muy tempranito, no salgas de tu casa, martes 13 y tampoco viernes 13. Entonces, será que no salir, ¿eh? Eso es así. El día, eh, para algunos, exacto, es de buena suerte, para otros no. ¿Mm? El significado y el motivo por qué se cree es que la tradición dice eh, que es eh, desde el principio de los siglos y sobre todo del mundo eh, judeo-cristiano, en la última cena de Jesucristo eran trece los doce apóstoles más el propio Jesús, y aunque Judas es considerado el número trece, eh, por traicionarlo, 
es por él. Eso es una de las de las de las cábalas, ¿no? Pero el tarot, la carta que corresponde a la muerte es el 13. Hay muchas personas que tienen eh, la fobia al 13. Fíjense que, que hay edificios que no tienen el piso 13, 12B, y en los, en los eh, asientos de avión hace un tiempo que no se pone el 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¿eh? El, número de, el número sagrado, pero también el número de la mala suerte. Sí, la, la cena sagrada es un simbolismo kármico además porque el 13 se suma y da 4, 1 más 3, 4 es decir, hay toda una, una historia pero usted sabe que la, la superstición está en su cabeza bueno, volvamos a la vida ¿eh? no a la especulación Y es cierto, el presidente dijo, declaró, no sé si eso es una estrategia, puede ser algo de seguridad, pero él dijo, yo no sé qué hacen esos militares aquí, ni me lo han dicho, ni yo he preguntado. Para muchos eso eso ha sido... Terrible que el presidente de la República, el hombre eh, más enterado o con mayor información, se haya referido en esos términos cuando le preguntaron qué hacían los militares estadounidenses en la frontera. Y él dijo, yo no sé qué hacen ellos ahí, ellos no me lo han dicho y yo no lo he preguntado. Sí, así mismo. Y también, en la, antes de la semanal, en la reunión de seguridad, el ya asumido con el nuevo encargado, que ya no es el, el famoso Pepe, que es Luis Ernesto García Hernández, inicia una, una segunda etapa. Mira, me apunta Marina, y tiene toda la razón que haya, los ascensores tampoco tienen eh, el número 13. sí. Ay, el de la Price. Hay una fobia al, al número 13, que tiene un nombre que lo voy a buscar ahora mismo. No, Mari no va a hablar sobre eso. Mari va a hablar un tema muy, muy importante, la violencia ginecostétrica. Se llama trisca y decafobia, el miedo irracional al número 13. Trisca y decafobia. Si sí, uno no lo puede decir dos veces, trisca y decafobia. Pues sí, el presidente dijo eso y eh, lo vimos incluso en broma y en serio en el espía de Diario Libre después de leer en extenso la declaración y verlo, porque la, la, la semanal se ve. Usted entra al portal de la presidencia y la ve íntegra y en, lo, en los medios también. Claro, y lo que dice el espía ratificando esa declaración es que llamó la atención la presencia de militares estadounidenses en la zona fronteriza, pero lo peor es que el gobierno no dé respuesta sobre qué hacen los uniformados en el área. El presidente Luis Abinader, cuando se le preguntó 
sobre el motivo de esa presencia en la semanal, la respuesta fue, ni ellos han dado comentarios, sí, así mismo, ni nosotros le hemos pedido que nos den informes sobre eso. Y acota el espía, y si el hombre más informado del país no sabe, ¿quién debe saber? Y no, no es, no es, eh, no es un, un, una noticia falsa, es una realidad que la acusación contra el joven que se estrelló en el Palacio Nacional es de atentado contra la vida del presidente, asimismo, sí, 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 eso no es una especulación, eso está en la solicitud de medida de coerción quizás el ministerio público tenga eh, maneje unas pruebas unos elementos que nosotros no sepamos pero nos parece una imputación de una gravedad más que eh, extraordinaria no que hay un hubo un atentado contra el presidente de la república terrible aquello eso expone todo, pero así lo considera el Ministerio Público, que por cierto recibió una orden de uno de los cívicos más poderosos de este país, que dijo, no investiguen nada relacionado con el extorsionador eh, Gómez, que por cierto, me extraña porque él es un aliado de del gobierno y de la familia, pues, claro que sí, el hijo de Guillermo Gómez, claro, Guillermo, entonces, este cívico poderoso le dijo a su gente del Ministerio Público, cuidadito, si tocan eso, dejen eso quieto, ustedes quizás pueden actuar, pero de esa, mejor que ese señor dé las órdenes personal. A él no le cierran las puertas en esos gestamentos, pero no lo haga público porque entonces uno siente como que, que la institucionalidad se tambalea un poquitín. Entonces él dijo, no lo investiguen, yo conozco al director del DNI, ese señor no, no es capaz de eso, lo digo yo. Yo, que soy eh, alfa y omega de la moralidad en este país, de modo que dejen eso, no, no hay problema, esto seguirá el curso que nosotros dispongamos. Y así se escribe la historia, no hay ningún inconveniente. Eso es así. No, todavía no se sabe eh, si fue un militar haitiano o bandoleros que dispararon contra el infeliz sargento que estaba solito en ese puesto. ¿eh? La frontera blindada tenía a un cuidador solito, solito. Y ese fue el que recibió los disparos, le quitaron, le quitaron el arma y no había cómo transportarlo al hospital más cercano, lo metieron ahí, lo tiraron en una, en una camioneta, y murió. Así es. Mire, usted tiene tiempo para verificar su recinto de votación para las elecciones municipales, ¿eh? Eso es muy importante, aunque en este proceso no va a haber ninguna eh, acusación ni imputación contra la Junta, pero alguna persona puede verse... Eh, dislocada tras lo eh, exacto verifíquese que es muy fácil en segundos 
José Plasencia puso su cédula y yo también, y nos verificamos. Atención, usted puede tener simpatías por el alcalde de Santo Domingo Este, supongamos. Pero si usted no está registrado allá, si esa no es su, su circunscripción, usted no puede votar por él. Y usted no va a aparecer allá, sino usted va a aparecer en, en la calle, qué sé yo, eh, 19 de marzo. Entonces ahí usted vota por la alcaldía del distrito. Así que eh, verifíquese para evitar problemas. Eso es, sí, usted entra, hay una aplicación, eso existe desde hace, desde hace mucho tiempo y ahora está eh, activa para que usted se verifique. Planes, eh, pero no, no ninguna, nada contundente, Nos, eh, los, que, los que quieren debate tienen que tener cierta frustración porque quieren debate, pero sin proyectos y sin planes. ¿Cuáles son los planes de los candidatos? Y además esta campaña se ha hecho más con los candidatos presidenciales que con los eh, candidatos reales a la municipalidad. Y a propósito de lugar y de circunscripción, y que nosotros sabemos lo que pasa en el polígono central, en, nuestra, en nuestro entorno, y no sabemos más para allá, eh, no, no que no sepamos lo que pasa en el Seibo, sino lo que pasa más para allá. No sé si ustedes han visto el asalto a un grupo de personas en el interior de una discoteca de la Avenida Venezuela. Eso es, eso es de Hollywood. Diría Armando, de película mala de Hollywood. El video muestra el momento en que los desconocidos, con sus rostros tapados... Entraron al establecimiento, encañonaron a los presentes y los despojaron de las prendas y de otras pertenencias. ¿eh? Eso, es, eso fue en la discoteca Paradise. Bueno, uno pensaba, no pensaba que para entrar a esos lugares te, eh, eh, te pedían que no entrara con armas de fuego. Naturalmente, me imagino que la investigación comenzará con los porteros, con los seguridad, pero si usted está eh, disfrutando en el índice, sí, porque fue adentro, imagínese usted. Sí, información importante, porque esta semana es electoral, ya la OEA eh, designó quién es el jefe de misión de los observadores aquí en la República Dominicana para las elecciones es el ex canciller de Paraguay, Eladio Loizaga. Es el jefe de misión que observará las elecciones municipales en la República Dominicana. Es abogado, diplomático y político. Lo designó Almagro, así que ya tenemos el jefe de misión de la OEA. Mucha observación, como siempre, una misión eh, importante nutrida, de modo que vigilarán cada punto del país. Y no, no se preocupen por las cárceles, que ya han dicho que eso no es nada. Las cárceles van muy bien, todo marcha. La pausa, José, para darle la bienvenida a Mari Mora con su diván del día de hoy. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. 
Y aquí está Mari Mora. Fíjese que comenzamos con esa tranquilidad mozartiana este martes, porque es un tema muy importante, muy importante, que necesita paz para hablar de la violencia. Fíjese usted qué paradoja. Así que vamos con el tema de hoy en el diván con Mari Mora. Muy buenos días, Mari. Buenos días. Mozart es un buen despojo para un bar de tres. <risa> ay, sí, ay, sí. Hay una amiga querida, oyente estrella, y el Infante, que desde temprano está con eso. Yo le dije, ponte mientras tanto la ropa interior al revés. Y mira, ahora se puede agregar escuchar a Mozart. Escuchar a Mozart. Porque además, Katia Buditas Billis acaba de ser mamá hace poco. Y bueno, también por eso elegí la pieza y es toda la ternura que puede rodear eh, ese hecho ¿no? de ser mamá y cómo se puede convertir en algo feo. Bueno, recordarás, Carmen, y los oyentes, que hace un tiempo hablamos de los procesos reproductivos asistidos y lo necesario que resulta entonces el apoyo psicológico a lo largo de ese proceso que tiene eh, intentos fallidos, mucha incertidumbre. Y hoy toca un tema que yo soy consciente de que puede resultar polémico, eh, pero por eso mismo quiero decir que existen muchos médicos y médicas que se dedican a la especialidad de ginecología y obstetricia que quedan fuera de eso que vamos a llamar eh, violencia ginecostétrica y que hacen eh, desempeñan un rol sumamente importante. ¿no? Yo he recibido esas atenciones y en nombre de, de estas personas que sí saben hacerlo bien, quiero decirles que están totalmente fuera, pero lamentablemente parece que hay un número significativo y experiencias, algunas de las cuales estaban en testimonio, pero por no ser exactamente violencia, sino eh, temas de falta ética, no las incluí de, de gente joven que cuenta cómo van al ginecólogo, le piden que no le cuenten a la mamá, lo primero que hacen es revelarle los secretos cuando ellas ya son mayores de edad y tienen toda la razón, ¿no? Pero lo que voy a contarles eh, le va a sonar a mucha gente Quizás les parece exagerado hablar de violencia, pero así ha sido catalogado por los eh, organismos multilaterales como la OMS y otras instancias, eh, porque persiste esa visión biomédica, Carmen, a secas, biológica, que patologiza procesos que pueden ser eh, naturales en las mujeres, como son la menstruación, el embarazo, el parto o la menopausia. Y que por no tomar en cuenta variables psicosociales, entonces podemos, eh, se nos puede pasar la mano y además desaprovechar informaciones que son sumamente importantes para uno poder eh, atender debidamente estos casos. Voy a empezar diciendo que la violencia ginecológica y obstétrica eh, es la vulneración y apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del personal de salud mediante prácticas que implican la excesiva intervención médica durante la gestación, el parto, el puerperio y la patologización de esos procesos reproductivos eh, que hacen que bueno que te desatiendan cuando llega la menopausia, que no te que no te den las pautas nutricionales vitales para que no te descalcifiques, aunque te mandan a hacer la densodometría, Carmen, como rutina, luego se les olvida que deberían haberte dicho que hay que tomar vitamina D con calcio, que hay que tomar un poquito de sol y una serie de cuidados que son importantes en esa etapa ya de, de la menopausia. Esa violencia ginecoobstétrica implica una atención o un tratamiento que vamos a llamar deshumanizado, 
como puede ser, por ejemplo, el uso de procedimientos innecesarios o intencionalmente dolorosos. En mi caso, Carmen, yo me enteré preparando este diván, qué ignorante soy, que las dos biopsias endometriales que yo he padecido, que han sido los dolores más fuertes que yo he tenido en toda mi vida, yo tenía la opción, Carmen, de ponerme anestesia. Y a mí nunca me hablaron de eso. Ni en España, ni aquí. O sea, a mí me sometieron a esa tortura y resulta que te pueden poner una, una anestesia y evitarte uno de los dolores, yo creo que eh, las entrañas es lo que te, te raspan. Eh, y, y me enfadé y dije, wow, no, no pensaba yo que estaba yo dentro de este grupo. Además de eso, de, de, de someterte a, a procesos dolorosos que podrían evitarse, el abuso de medicación, la transformación de procesos uh -huh. naturales en patológicos, la denegación de información o tratamientos eh, sobre cuestiones que tienen que ver con eso... Eh, y eso puede derivar y deriva en una pérdida de la autonomía, de la capacidad de decisión de las mujeres sobre la soberanía de su cuerpo y de su sexualidad, que ese es todavía uno de los grandes debates en el siglo XXI. Eh, y la pero verdad. Pero mira, Mari, eh, antes de, de, de las interrupciones habituales, pero es tan importante eh, referir el tema porque la mayoría, fíjate, estoy, estoy haciendo. Estoy siendo hiperbólica en la época de las hiperboles, pero la mayoría de las pacientes de esos especialistas no, no protestan, sienten que es normal la agresión verbal, la descalificación y la poca atención del especialista. Hombre y mujer, ¿eh? y eso es lo grave. Sí, y salen bueno. maltratadas, vejadas, eh, mal atendidas y siguen su vida. Mira, yo eh, que, que sé que es numeroso el, eh, el porcentaje de gente pasiva, te voy a decir que cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, mandan a, a tomar <ríe> por saco, como dicen los españoles, a aquellas personas que no les tratan bien y tienen cada vez más, más conciencia. Yo hablaba con mis estudiantes de psicología de la salud que iba a tratar este tema en el diván y contaron allí experiencia y dijeron, yo no volví nunca más a esa persona. Está creciendo a la par una conciencia que a mí me alegra mucho que se esté dando porque son siglos, Carmen, de vejaciones y de una visión que tendríamos que remontarnos a, a, a época a 20.000 eh, años para encontrarnos una visión diferente, aquellas Venus paleolíticas que tenían los atributos femeninos muy exagerados, los senos, el vientre, grávido, las caderas, la vulva, eh, y que eran como diosas y que se veneraba eh, el ciclo eh, eh, reproductivo. Luego, eh, en la época clásica, en la, en la Edad Media, y a partir de ahí hasta el siglo XIX, se veía muy claramente que el útero era el centro de la demonización, la menstruación todavía en zonas rurales, no te laves la cabeza, no, no, no entres a los cultivos porque estaba cargado de una impureza y eh, se, se vinculaba en la antigüedad, en la Edad Media, a la diosa Luna que representa el paganismo y la herejía. Entonces, claro, todo esto todavía persiste en nuestro tiempo de manera más sofisticada y con excusas científicas, pero es el mismo hálito de discriminación y a veces hasta de misoginia que se puede producir ¿no? en, en, en ginecólogos, también en ginecóloga. De hecho, yo siempre busco ginecólogos porque mi experiencia con ginecóloga, las dos veces que he ido, no, no me han tratado con la delicadeza que yo he querido ser tratada. ¿no? En el caso de la violencia obstétrica, 
es el conjunto de prácticas y conductas de acción directa o de omisión en que las mujeres que están embarazadas reciben eh, ese trato que puede ser abusivo, violento o deshumanizado, ¿no? eh, degradante, eh, y hay muchísimos testimonios. Voy a poner ejemplos entonces de cómo se manifiesta Carmen eh, para que vayamos haciendo nuestra, eh, nuestro checklist, aquellas que somos mujeres. Por ejemplo, la no atención eh, de forma eficaz de emergencias obstétricas, porque tú no le haces caso a lo que la mujer te está diciendo. Tactos vaginales realizados por más de una persona, sin que se le informe previamente el motivo de por qué se está haciendo eso. Y tú estás ahí, en aquel potro, que así se llama, la mesilla, eh, con tus pies subidos, totalmente abierta, en una situación sumamente incómoda y vulnerable. Obligar a la mujer a tomar posiciones incómodas durante el parto, no dejar que te que tú le des el apego precoz eh, al, al bebé, que, que se ha revelado tan importante por las eh, neurociencias, de cómo pasar por el túnel vaginal, ayuda en el proceso de inmuniz eh, inmunización, eh, permite un, un, un vínculo afectivo que es muy positivo, el, el hecho de que puedan coger a su bebé, amamantarlo, eh, muchas clínicas se lo llevan y a los días es que la mamá lo ve un ratito y eh, esas lámparas que se les ponen no pueden cubrir ese contacto afectivo cuando el bebé no tiene una condición especial el uso excesivo de técnicas que aceleran el parto sin la información y el consentimiento voluntario de las mujeres lo que aquí se da más a menudo que es la realización de cesáreas sin una justificación médica o el, sumi el suministro de medicamentos innecesarios cuando hay condición para un parto natural, duran muchas horas, no quieren eh, esperar eh, eh, que la labor de parto se haga de forma natural, eh, aunque hay ginecólogos que se distinguen precisamente por permitir eso, se ha introducido la figura de, la, de las parteras eh, y que, que, con los riesgos que, que eso podría tener, incluso de las dulas, que están haciendo un papel muy importante, yo conozco algunas de ellas que asesoran y ayudan a las a las eh, mamás recién paridas porque ya la abuela muchas veces no está ahí a veces te, son forces eh, otras maniobras o que el Christeler la maniobra de Christeler que, que implica empujar el, el abdomen de la mujer durante el momento de expulsión rasparte el útero sin anestesia como, como he contado que me pasó a mí eh, es un trato deshumanizado y hay una idea infantil de infantilizar a esa mujer una conducta paternalista y autoritaria, despectiva y humillante que es absolutamente innecesaria y que no solamente se da en, eh, en el contexto público, ¿no? que muchas veces bueno, la matern las maternidades aquí siempre están eh, saturadas. De hecho, la OMS hace referencia a la violencia ginecostétrica y declara que en cada parte del mundo muchas mujeres, y cito, sufren un, tra un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en los centros de salud que no solo viola los derechos de las mujeres a un cuidado respetuoso, sino que también amenaza sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad física. Y en un reportaje, buscando información sobre qué pasa en nuestro país, qué se ha dicho, encontré un reportaje en Diario Libre del 2022 que firma Laura Ortiz Guichardo, eh, en el que ella indica que muchas mujeres dominicanas sufren abuso verbal partos inducidos, cesáreas injustificadas y retención en los centros de salud eh, de parturienta porque eh, no han pagado y entonces no lo de, no la dejan ir con el bebé, yo no sé si eso es legal o no. Y eh, de hecho, en ese reportaje, el presidente de, de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología decía, eh, César, el doctor César López decía lo siguiente, 
Y cito, a la mujer es a quien le corresponde elegir junto a su médico la vía en que se va a producir el, el nacimiento, lugar donde nacerá su hijo, familiar que le acompañará en, en el parto y hasta la posición a adoptar durante la labor de parto. Ese especialista dijo que los casos son más frecuentes en los centros de atención pública, pero me consta por testimonios que no están grabados, por eso no me voy a extender mucho, que también ocurre en la atención privada donde tú estás pagando ahí tu dinero, ¿verdad? Por suerte, Carmen, los movimientos feministas eh, y los avances en la medicina y en la psicología tam, están promoviendo una visión distinta eh, y están denunciando esa realidad silenciosa que ha afectado a millones de mujeres en el mundo, esa llamada violencia ginecostétrica, y porque en esos testimonios que, que he escuchado y otros estudios que he leído, Puede haber consecuencias postraumáticas, la aparición de sentimientos de indefensión y de culpa, eh, eh, pensando que ellas son las responsables a veces, eh, y flat, flashbacks que te quedan como repetición de imágenes que resultan sumamente traumáticas. Recuerdo hace un tiempo una paciente que me contaba que en su primera exploración, cuando te ponen el espéculum eh, para, para abrir ¿verdad? La, la, el, el túnel vaginal, eh, la, no la habían lubricado, lo hicieron con brusquedad, y eso, Carmen, le dije yo, que te tocó eh, cuando son de plástico, porque el espéculum era de metal, y tú sentías aquello frío, ¿no? Y no te van explicando qué exactamente van a hacer, qué tú vas a sentir, cuando a, ahora hasta los dentistas te van diciendo, te va a doler, respira, cuando te van a poner una inyección, y sin embargo, cuando llega ese momento, que es un momento eh, donde hay muchos nervios y un malestar que si bien es cierto que es normal, uno tiene que tender a, a, a hacerlo más llevadero, ¿no? Entonces eh, yo creo que es importante que los denunciemos, Carmen, a mí me ha tocado tratar eh, traumas que han tenido que ver con situaciones parecidas y cómo no... Eh, y, Solamente mencionaré que imagínate cuando hay abortos clandestinos, porque aquí no está eh, eh, consentido ni siquiera cuando en las tres causales, a lo que tú te expones, esas cliniquitas, si es que llegan a hacerlo, eh, sin ningún tipo de medida, mujeres que se van con infecciones, con residuos de efectos, cuando no son abortos inducidos, sino que han sido espontáneos, eh, que también los hay, y como no es verdad que el aborto es un paseo, Carmen, yo he tratado mujeres que aún cuando han tenido que decidir por razones que ellas consideran de peso, eh, pues es un trago muy amargo, que dejas eh, una sensación muy, muy difícil, eh, y que eh, son temas que nosotros atendemos. Mujeres que van eh, diciendo que tienen menstruaciones muy dolorosas, eh, que las acusan de ñoñas y que muchas veces no solamente puede empezar ahí, Carmen, eh, temas que pueden ser miomas, temas de opario poliquístico, hormona, eh, hormonales, eh, sino que a veces esa chica eh, joven, ya a los veintitantos, está haciendo una endometriosis. En mi caso, Carmen, a mí nunca me dijeron que era una enfermedad autoinmune ni nunca me explicaron en qué consistía. Yo creía que era un tema en el endometrio, pero eh, ese descuido... Eh, estando yo con tantos especialistas, eh, muchos de ellos famosos en España y aquí, me, me hizo sentir que como que lo tomaban tan a la ligera cuando la endometriosis es una enfermedad gravísima y debieron decirme, si quieres ser mamá, tienes que serlo lo antes que tú puedas porque si no esto se va a dificultar. Y, y yo me lo, me lo planteé tarde, a los treinta y pico, 
y me encontré con que ya no era posible y nadie me había advertido con lo que eso implica, ¿no? El tú tener la libertad de tomar la decisión de, de si quieres ser mamá o no. Entonces, eh, se produce eh, contra la mujer eso, y se las ve muchas, se nos ve como la conejilla de India, la mujer que facilita el que nazcan personas, pero se, se, se desdibuja eh, que hay ahí un ser humano eh, que, a quien tiene que respetarse sus derechos, ¿no? Eh, yo creo que lo, los pacientes, Carmen, efectivamente tenemos que aprendernos a mover más. Eh, tantas cosas que uno busca, tanta información que uno busca, tan inteligencia artificial, y sin embargo se le, se le olvida buscar eh, asesorarnos eh, debidamente cuando vamos a, a ser eh, sometida a algún tipo de procedimiento. Por suerte, por ejemplo, ya las mamografías ya no son tan terribles como antes, porque esos procedimientos eran un horror. Se ha adelantado un poco eso, se ve la piedad con el tema de los espéculos que ya son de plástico y que se forran con plástico para evitar eh, que se propaguen infecciones. Eh, lo delicadas que somos cuando, por ejemplo, en el chat de este edificio se decía los tinacos y la cisterna hay que limpiarla, que las chicas eh, tienen infecciones. Y recuerdo un vecino que dijo, ¿cómo fuye con eso de las infecciones? Eh, o personas, por ejemplo, recuerdo un caso, Carmen, de una pareja masculina que sufre de fimosis y tiene a la a su esposa sometida a unas infecciones terribles, porque él dice que él no se va a someter a ningún procedimiento y que él no le gustan los preservativos, y tener relaciones eh, íntimas con él se ha convertido para ella en una tortura, porque eh, cada vez significa para ella un, 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 un momento. No, ellos no, pero ella sí. Entonces, yo creo que es hora, ya que estamos cargando tan pesado, Carmen, con todo, eh, llevamos dinero a la casa, hacemos tantas cosas, que los derechos se sigan ampliando y que el clamor eh, surja eh, eh, en la voluntad de las madres y de los padres y de las chicas que ya están en edad reproductiva e incluso antes, porque esos olvidos van a repercutir en toda la familia. Esos maltratos no solamente los va a experimentar la mujer, eh, se cuelan en todo el sistema. Una mujer traumatizada, eh, va a repercutir también en, en las dinámicas familiares. Eh, imagínate si tú estás recién parida, con todo lo que implica en ocasiones un parto, con ese bajón de hormonas, lo, lo vulnerable que te pones, las depresiones por parto, que, eh, que posparto, que son muy comunes, e incluso y la psicosis por parto, que hay veces que llega ese, esa información al ginecólogo, y el ginecólogo que está formado para saber que hay que ponerle a un especialista de salud mental cuando hay una psicosis por parto, pues la sueltan en banda y, y dicen, se puso loca, eso ya no me toca a mí. Entonces reclamamos eh, una ampliación de derecho, una conciencia de ese derecho, el que nos dejen saber eh, y nos pregunten qué queremos una vez nos informen debidamente, eh, el que se reste un sufrimiento absolutamente innecesario, el que se apliquen las leyes, Carmen. Ahora que estamos sonando como un país de riesgo para las cirugías estéticas, he visto un reportaje hace poco, eh, entonces ah, nos llevamos la mano a la cabeza y nos damos cuenta que hay 120 mujeres que vienen a hacerse procedimientos, no ginecostetras, pero sí estéticos, que acaban con eh, consecuencias que algunas han sido mortales. Entonces, ah, sí, nos llevamos la mano a la cabeza porque cada vez que te tocan la posibilidad de un turista, entonces te dan donde te duele. Y, y las alarmas suenan, pero sin embargo se ha eh, rutinizado el tema de que a una mujer le toca cesárea sí o sí, cuando hace 30, 40, 50 años 
eh, era una excepción porque se, se había colocado el, 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 el feto en un lugar eh, no propicio, eh, peligroso, venía de pie o lo que sea, ahora es simplemente por comodidad del ginecólogo porque si no, lo, eh, no cobran, tú cobras más, el médico eh, eh, ginecostetra cobra más. Eh, y eh, se producen también, Carmen, y eso Melanie Klein, lo, una psicoanalista, lo puso en evidencia hace muchos años, existen los traumatismos obstétricos. Ese bebé que supuestamente no tiene memoria, sí la tiene, y a mí me ha tocado eh, ver esos traumatismos en consulta. ¿Cómo puede repercutir esa etapa? Que por descuido, eh, recuerdo eh, una paciente mía que, su que sufre de mucha fobia y de una gran ansiedad, que la madre dijo, yo siento que el bebé no se mueve. Y, y es desde ayer que no se mueve. El médico no le, no le hizo caso a su ginecólogo, tuvo que ir a otro. Y eh, cuando sacaron la bebé en un parto de urgencia por cesárea, estaba moradita, casi negra, falta de oxígeno porque había un problema en el cordón umbilical. Eh, hazle caso, verifica, porque nadie conoce más su cuerpo que, que uno mismo. Entonces, fíjate que cuántos ejemplos te he ido poniendo de cómo se ha vuelto, como tú dices, rutina, algo que es violencia y hay que llamarlo por su nombre y debería estar tipificado por la ley. Lo que pasa es que con los gremios médicos es muy difícil, Carmen, se, se, se tapan unos a otros y vemos cómo, por ejemplo, el doctor Contreras sigue y, y muchísima gente que ha cometido verdaderas atrocidades que se han divulgado por los medios de comunicación, que es, que es la justicia de ahora, Carmen, los medios, eh, entonces, eh, ni siquiera... Exacto. Sí, sí, ya no ya El tribunal. Por ahí sí. es el tribunal y, y si eres eh, presa de difamaciones, como con tanta facilidad ocurre así, pues eh, entras en un camino muy largo si decides demandar. Entonces, eh, pongo todo eso sobre la mesa. Estamos ya acercándonos al 8 de marzo y siempre es bueno eh, aprovechar eh, esa cercanía para hablar de temas que nos atañen y de temas eh, sobre los cuales tenemos que reaccionar ya. Mira, parece mentira que hay temas. Eh, en, en esta época eh, de la información en la mano, como decimos, y que todos sabemos, y que esto es una maravilla, eh, como temas que en un momento eh, ocuparon la atención de los medios y titulares eh, de periódicos y demás... Pasan al olvido y cuando tú lo traes, uno eh, la memoria eh, se refresca. Es como cuando tú refrescas precisamente el teléfono o, o la computadora eh, personal. Eh, no sé, y sé, bueno, me imagino que recuerdas cuando hubo una denuncia de la cantidad de cesáreas que se hacían en este país sí. y como un récord de, en la región y eh, se pronunció la sociedad de ginecobstetricia o no sé si fue el propio colegio médico y dijo, es que las mujeres la piden. Y ahí volvimos a retomar la, el desconocimiento que hay entre las ventajas de un parto natural y la necesidad o el miedo y el, el recurrir a la cesárea. Pero ¿qué pasa? Y ahí volvemos a tu tema. No te lo explica la, el especialista, no te dice, sino, ah, mira, una cesárea, te, sí, te cuesta 200 mil pesos, y qué bien, yo voy a estar esquiando, de tal día a tal día, ven y te la haces. Con la, con la violencia en el consultorio, en el momento del procedimiento, eh, nos apuntaban varios eh, oyentes, incluso 
un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, que eso no solo es en la consulta eh, ginecológica, ni con los, los obstetras o las obstetras, que eh, aquí los médicos tratan así, no solo, no solo aquí, eh. es la superioridad que te da el saber. Sí, eh, algún... Y alguien, alguien decía, y yo voy a, a, a subrayar eso, que usted mencionaba la violencia porque nunca ha ido al consultorio de Jenny es Raquel García, va el saludo para la doctora Jenny García. No, por, tiene... por, eh, por eso yo digo que hay muchos ginecólogos, no son dos ni tres, eh, que, que hacen una práctica distinta y de hecho sí, efectivamente Jenny se distingue por eso y muchas mujeres prefieren ir donde ella donde la doctora García, porque saben que hay un trato distinto y es increíble que tengas que buscar la excepción. De hecho, yo me, me cuido Exacto. mucho en manos de quién me pongo porque ya, ya he tenido experiencias de uno que me dijo que mi mala leche era de, de, de nacimiento cuando yo le dije que tenía alterado las hormonas, que me sentía muy irritable. Y creo que lo conté aquí, que como tengo, eh, pro, eh, tengo una boquita rápida y morda, yo le dije, doctor, ¿en qué siglo estudió usted medicina? Fue lo que le contesté, porque caray, ya se sabe que las hormonas tienen un impacto emocional eh, relevante. Y, pues, sin embargo, me contestó de una manera violenta. Yo le iba a poner una denuncia, porque yo estaba en España. Si yo estoy aquí, pues no vuelvo y ya, porque el camino de la denuncia aquí es de risa. Eh, y me dijeron, él ya se va a jubilar y, y si usted quiere la pone, pero gracias a Dios vamos a salir de él. Porque hemos tenido muchos muchas denuncias como la suya. Y ahí no, estaba el señor ejerciendo. Claro, y oiga, oiga otra cosa... Eh, eh, bueno, las personas que somos de provincia Recuerda que antes las clínicas Usted que tiene una vivencia pimentelense eh, no, eran, no eran lugares cerrados Ni con poca accesibilidad Entonces quien vivía en el vecindario Donde estaba una clínica Escuchaba los gritos de las parturientas Y los insultos del médico Eso, es, eso era eh, entretención Para eh, la muchachada eh, gritaba y le decían de todo, eso es impresionante, casi medieval, pero ese es un detalle y es una lástima que estos comentarios se queden como aquí y después en el canal de YouTube nuestro, pero no hay una reacción, alguien me anota y qué bueno el testimonio de varias mujeres haitianas que dijeron que ellas volvían a, a dar a luz aquí en el, en el hospital de lo, materno infantil de los Minas por lo bien que las trataban. Eh, bueno, qué bueno. Y bueno, habría que ver cuál es el parámetro que tienen, ¿verdad? Exacto. Eh, y quizás por toda la restricción que hay, decir que aquí maltratamos a los extranjeros y demás, entonces ese testimonio está consignado en la edición de la semana pasada, precisamente en, en uno de los, de los periódicos. Pero es lamentable lo que dices, lo que vuelves a recordar, y, y uno se queda como como en medio del camino, sobre todo, y vuelvo al principio, Marimora, por el desconocimiento de las propias mujeres de lo que debe ser una asistencia ginecobstetra. Sí, sí. Aquí se buscan los médicos por estatus, Marimora. ¿Tú sabes lo que eso significa? Se ponen de moda. Exacto. Y, y la ciencia no, 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 se, no se acude así. Y dicen, eh, bueno, fíjate, no, nos culpabilizan a todos, dice, pero son ellas mismas la que, la que quieren no, es verdad. eso. 
No, no mm. es verdad. Y fíjate cómo, Carmen, uno cree que porque tiene un titulito y es profesional, eh, uno se la sabe toda, pero fíjate cómo yo descubro que me debieron preguntar si yo quería anestesia en esas dos biopsias, y yo no lo sabía. Eh, y esa parte de informar es vital. Yo entiendo que eh, si es por dinero, y es verdad que esperar eh, a veces hasta 10 horas una labor de parto, bueno, pues, pues se piensa en las tarifas, ¿no? Y cámbienlas, pero hay que darle la opción a las mujeres de cómo quieren parir, porque tiene consecuencias. No es lo mismo eh, ese posparto cuando es eh, normal, aunque te pongan tu epidural, nadie está diciendo que tiene que ser, ¿verdad?, a, a, a pelo, eh, de lo que significa la recuperación de un posoperatorio tras una eh, cirugía como es la cesárea, que, te, que te, te quedan los puntos en forma de té y eso tira y duele un montón, eh, esa mamá está menos apta, pero ya, ya te comenté que el bebé se beneficia de que va a estar en contacto antes con la mamá, de todo lo que lo inmuniza, el pasar por ese túnel, que esa cabecita pase por ahí eh, y eh, que la, lo abrace lo antes posible, todo lo que eso beneficia, el, de, el desarrollo biopsicosocial del bebé una vez nace. Las neurociencias están haciendo mucho énfasis en eso, de hecho, cuando es por cesárea a veces le untan un poquito de placenta en la cabecita al niño y se apela a ciertos procesos ya un poco artificiales y, y se les lleva rápido ese bebé porque ese bebé necesita el olor que les resulta familiar porque lo perciben en la bolsa, el olor de su mamá, que es el olor de la seguridad, es el olor... Eh, que, 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 que es como de ellos, porque han estado ahí eh, ocho, nueve meses eh, dentro, ¿no? Entonces, hagámoslo por el bebé, hagámoslo por la salud del bebé, por la salud de la madre, por la salud de la familia, porque si tú no extiendes eso, Carmen, y solo hablas de mujeres, todos tarda un montón. Mira, aquí han anotado algo que, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice... Usted lo que no sabe, lo que están haciendo los pediatras ahora, te ponen las vacunas y te remiten a todos los subes, hasta a todas las subespecialidades. Y a veces los padres y las madres jóvenes dicen, ¿y para qué vengo al pediatra? Hace décadas el pediatra te resolvía todo. Ahora te dicen, ve donde el cardiólogo pediatra, ve donde el endocrinólogo pediátrico. Eh, sí, pero entonces la bueno, situación pero, es grave, sí. eh, es de humano, ¿no? No, yo hasta donde yo sé, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Eh, hay ocasiones en que puede haber una sospecha de que el bebé no está en plenas condiciones y hay que eh, revisar. Eh, eso, ¿no? Aquí hacen falta eh, más teratólogos, que son los que cuidan los fetos, eh, ginecólogos teratólogos, médicos teratólogos, eh, en Europa los hay, en Estados Unidos, porque es verdad, Carmen, eh, lo decíamos en el programa eh, de YouTube con el que estuvimos con Liliana, que, eh, que se atrase eh, la edad en la que la mujer es madre por primera vez complica y hace más vulnerable el proceso de parto porque si tú pares por primera vez a los 35, 36, como pasa con muchas mujeres que cuando ya tienen las condiciones para tener su familia, eh, ya tú eres biológicamente mayor. Y entonces las implicaciones de cara a malformaciones y a fallos 
son mayores. Entonces, a veces eh, hace falta un chequeo eh, eh, cardiológico y si es un pediatra o una pediatra seria, a, eh, hará una derivación con conciencia. Entonces, claro, como la ciencia ha ido avanzando, eh, hay ya cada vez más especialistas. Hay, por ejemplo, eh, padres que antes de optar por ser padres, se les pide que se haga un, un, un chequeo genético. Y, y tú dirás, bueno, eh, qué exagerado. Bueno, si en la familia ha habido previamente historias de, de embarazos que han sido complicados, si la ciencia te pone eso a tu servicio y tú tienes el, el medio económico para hacerlo, yo creo que eso sí no es una tontería. El, el poder prever, porque en un país en donde no se permite el aborto cuando el, fo, el feto es inviable, eh, tú vas a tener que estar muchos años quizás viendo a tu bebé sufrir eh, o morir prematuramente eh, porque no tienes luego ya que te quedas embarazada otra opción entonces cualquier otra opción que se asegura en el país eh, una, una, un subrayado no tienen eh, la opción del aborto las mujeres pobres ¿eh? Eh, que se tienen que tomar una poción pero los sectores medios y altos acuden normalita a hacerse su supresión de embarazo sin problema sí Mira sí, algo sí, importante. Sí, es sí, ese es el problema. Nos dice eh, Giselle Infante que aquí hay un centro de salud médico materno fetal. No sabía eso. Ah, mira, qué interesante. Sí. Y otra cosa, ¿por qué si nosotros copiamos tanto de, de los países industrializados, en moda, en, en, en delitos y demás, no... No copiamos lo positivo. Ahí nos cuenta una abuela de una niña que nació en Alemania cómo cuida el cuidado ginecobstétrico en, en Alemania y también en otros, en, otras, en otros países. Y no quiero decir que es cuestión de suerte, porque así no, no es un parámetro, pero sí, aquí hay salvajadas y nos dicen eso que usted no sabe, lo que ocurre, eso decíamos en los pueblos, Claro, eso es claro. Como usted por, dijo desde el principio, hay excepciones, qué bueno, pero debía ser sí, las reglas. Que por cierto, yo nací en San Francisco porque implementé ni una cliniquita había, Carmen, en el 68 cuando yo nací. <risa> había que salir corriendo si te si, si rompía fuente y, claro. y, y recorrer 22 kilómetros. No, y las dulas de ahora eran las comadronas de antes realmente, porque las no, comadronas no. se mudaba a la casa. Bueno, la dula tiene, porque la comadrona sobre todo asistía en el parto, ¿no? Pero luego el cuidado de ese bebé, cómo tienes que lactarlo, cómo tienes que agarrarlo, cómo hay que bañarlo, y una serie de rutinas más. Eh, hay un acompañamiento que es propio del desmembramiento de las dinámicas familiares. Abuelas que están ocupadas y no pueden estar eh, pidiéndose tiempo para quedarse con, con, con la hija. Eh, o personas que simplemente tienen lejos su familia o, o, o que ya carecen de ese rol, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando mi madre eh, daba luz, mi abuela eh, se mudaba a los primeros meses y se ocupaba en lo que ella se recuperaba de cuidar ese, esas nietecitas eh, y, y sin lugar a duda eh, de agradecer ese cuidado cariñoso de una abuela, pero... Ese modelo de la abuela que podía a los 70 años irse un mes, dos meses de, de vacaciones a atender una hija, pues ese modelo ya no está ahí. Y, y he escuchado y, y les doy la razón a muchas mujeres que, 
que todavía conservan un nivel eh, de actividad eh, laboral o de otro tipo que te dicen, yo no recibo a mis nietos si la nana no viene. <ríe> y yo lo Imagínate. entiendo porque, sí, porque ese modelo obedecía a una uh -huh. mujer en bata, trancada en su casa, que no tenía otra cosa eh, que, que, que criar a, a sus nietos y a sus hijos. Ese modelo también eh, ha cambiado y tiene que seguir cambiando la sociedad, Carmen, porque es que nos hacemos los locos con respecto a que las mujeres están estresadas y están trabajando, y muchas son eh, de hogares monoparentales en nuestro país. Entonces, claro, si no hay un auxilio y una implicación de todo el sistema social, pues van a haber niños con, con problemas, que luego van a ser ciudadanos con problemas, y todos vamos a pagar las consecuencias. Lo que eh, a principio te parece que es una anécdota individual, un niño malnutrido, como está pasando ahora, con lo caro que está todo, yo me pregunto, Dios mío, estas mujeres que son humildes, Carmen, ¿qué es lo que está comiendo la gente? Exacto. ¿Cómo Exacto. van a nacer? ¿Cómo va a ser ese desarrollo cerebral? Uh -huh. Y vamos a ver todo eso en las escuelas y después tú vas a decir que los maestros son los culpables, pero también hay un porcentaje que tiene que ver con lo nutricional eh, 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 en los niños. ¿Qué le estamos dando en los desayunos escolares? Aquí son bueno, los acabo... Acabo de ver, no, bueno, ya esto, no quisiera dañar esta, esta participación, pero sí, acabo de ver la oferta del, recuerde sus días de estudiantes allá en, en España, acabo de ver la oferta del día hoy del, del menú del comedor de la UAS, Ajá. tienen un divino moro de guandules, pero también tienen eh, al lado espagueti y un pollo, dos do cargas carbohidráticas juntas, eh, eso es una cosa bueno, eh, pero que antológica. Sí, eso lo barato, Carmen, y estamos alimentando a nuestra gente mal, y ahora el arroz que iba con el huevo, que el que te nivelaba con proteína, ahora va solito, a veces con una salsita, entonces la gente está comiendo mal y todo eso va a repercutir, eh, y bueno, estamos en campaña, eh, dentro de poco ya no, se nos cierra la boca y no vamos a poder hablar nada, pero realmente estamos en, en una crisis económica grande y el otro día en el chat comentábamos eso de que había bajado la inflación y yo le preguntaba a Liliana, bueno, pero ¿en qué se nota? Mm. <risa> Porque yo en mi bolsillo no lo estoy notando. Mira, hay una hay varias generaciones antes de entender conceptos como negligencia médica o mal practice eh, afectadas por muchos de los casos de de discapacidad, de muerte cerebral y demás, eh, obedecen a, a negligencia médica. Usted ha despertado ahí un avispero, Marimora. Ese un abrazo. Sí, <risa> pero una positiva anoche, casualmente, en la reunión del, del grupo, la peña del matutino, eh, Mirna Guerrero, decía que hacía falta el doctor García Lisgó, que hacía mucho, y usted lo disfrutó Ay, aquí en cabina. Pero el él tiene muchas ocupaciones y, y sus comparecencias, no que son más caras, sino más limitadas. Y sin saber, alguien muy apreciado del matutino estaba refiriendo las cualidades de García Ligó. Y eso llena a uno como de orgullo, de satisfacción. ¿eh? Sí, sin saber la vinculación que tiene con el, con el, con el grupo. Sí, pero, ¿no? pero mira, Carmen, vamos a mandarle un mensajito a él. Está bien que no pueda venir al matutino, yo lo entiendo, porque es verdad que el hombre está cargado, pero que no deje de escribir. ¿Qué prosa tan exquisita tiene Bebeto? Yo es creo que no leerlo. está escuchando, es una pena, porque esto fue así que surgió de manera espontánea. No, y la sensibilidad. Ayer le hicimos unas cuantas historias, yo sé que él va a escribir, nos va a robar el, el derecho de autor. 
Bueno, pero pues gracias, Mari. Ojalá, le vamos a mandar el podcast. Un abrazo. Y le digo que despertó unas avispas dormidas por ahí. Continuamos con el matutino. Por ahí viene Jimmy. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. A las 6 de la tarde de hoy, martes 13, en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, se presentará un concierto de la Orquesta Joven Filarmónica de Fe y Alegría, en el marco del programa Armonía Social, Notas que Transforman Vidas. Programa que procura el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de las comunidades educativas acompañadas mediante la implementación de un sistema de enseñanza musical colectivo que le permita al alumnado desarrollar el sentido de identidad y pertenencia, entendiendo a la música no solo como un fin, sino un medio para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Y pasando de la música al cine, la icónica película dominicana Un pasaje de ida de Agliberto Meléndez será presentada el sábado 24 a las 4 de la tarde en la Cinemateca Dominicana con un cineforum moderado por Félix Manuel Lora dando inicio al ciclo Cine y Ciudad Santo Domingo, la ciudad expulsora apoyado por el Centro Cultural de España y la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica Adopresi ciclo que propone una lectura de las distintas narrativas acerca de la ciudad de Santo Domingo a través de 10 películas dominicanas el último sábado de cada mes de febrero a noviembre y que se anuncia con las siguientes palabras citamos ¿Qué fue de Santo Domingo? ¿Dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? ¿Cómo recoge el cine estas reflexiones? sin ser películas que hablen propiamente de la ciudad y en las que, sin embargo, la capital también es un personaje, a partir de estas proyecciones intentamos confrontar a los capitaleños consigo mismos, profundizando en las narrativas que subyacen detrás de las historias que nos muestra la gran pantalla. Posterior a las proyecciones, nos aproximaremos junto a urbanistas, sociólogos, observadores de la ciudad y críticos de cine a los distintos rostros de la ciudad. Fin de la cita. Y pasando a otro tema, ahora vamos a recordar un libro de cocina publicado en 2008, titulado Recetas con sabor espiritual, de la autoría de Hortensia Sousa Brugal y con fotografías de Mónica Pimentel Invert. Una recopilación de menús según los tiempos litúrgicos católicos, Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, etc. Así como para celebrar los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, etc. Por cierto, es bueno tener presente que cada año la Semana Santa varía su fecha 
en base a la primera luna llena después del 21 de marzo, es decir, del equinoccio de primavera en el hemisferio norte o de otoño en el hemisferio sur. El primer domingo después de esa primera luna llena es la fecha del domingo de Pascua de Resurrección y siete días antes de esa fecha es el domingo de Ramos y 40 días antes del domingo de Ramos es el miércoles de ceniza, primer día de la cuaresma, que este año es mañana, 14 de febrero. Por lo tanto, hoy, martes 13 de febrero, es el Mardi Gras, último día del carnaval, que es una gran celebración en ciudades como Nueva Orleans, Río de Janeiro, Barranquilla, Venecia, Santa Cruz de Tenerife, entre otras. Sin embargo, en la República Dominicana, el carnaval se celebra durante todo el mes de febrero, en coincidencia con las fiestas patrias de la independencia, y a veces se prolonga hasta los primeros días de marzo, como sucederá este año, pues el desfile nacional oficial del carnaval será el domingo 3 de marzo. Es importante resaltar la labor de Dagoberto Tejeda Ortiz, como estudioso y propulsor del carnaval en nuestro país, y recordar que en su libro El Carnaval Dominicano, Antecedentes, Tendencias y Perspectivas, afirma que el carnaval es, citamos, un patrimonio nacional, es una propuesta de resistencia, de lucha, de posibilidades pedagógicas educativas de concienciación, ha ganado una categoría popular, democrática, de contenido patriótico, de manifestación cultural y de expresión de identidad nacional. Fin de la cita. Y para despedir nuestro segmento de hoy, a continuación escucharemos un tema icónico del cancionero dominicano de carnaval. Baila en la calle, de la autoría de Luis Terror Díaz, en interpretación del grupo TSAT. Ready? 
Excelente, como siempre, Jimmy Hungría, y la mención de recetas con sabor espiritual, un libro, bueno, que tiene ahí eh, parte de mi ADN, me encanta, y no sé si Jimmy recuerda la presentación que hicimos de ese texto con esas hermosas eh, páginas, con las fotografías de Mónica Pimentel Inver y el texto de Hortensia Sousa, Brugal Vaquero, que además es una excelente... Eh, repostera, cocinera, chef, sí, llámenla y ordénenle. Ese libro no sé si tiene reedición, sería interesante porque la verdad que es un, un compendio de exquisiteces, tanto gastronómicas como artísticas. ¿eh? Y eh, lo cierto a propósito para el cierre de este matutino en el día eh, de hoy, 13 previo al día de la amistad, del amor, el día comercial. ¿no? Hablaba ayer con eh, la especialista, la magíster Carolina Fernández, y, y decía cómo, cómo se ha dañado este asunto y cómo se comercializa la fecha, pero ahí está. Pero lo que decía al finalizar, que lo que está pasando casi al cierre de la campaña ameritaría como reflexión, pero en los partidos políticos, ¿eh? Eh, sí, 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 hay una, hay como un doble discurso, porque desde la asepsia de la sociedad civil, los más jóvenes, el relevo, eh, pedía debates, confrontaciones, pero al mismo tiempo avalan lo que, lo que está ocurriendo. Eh, el asunto de los drones es tan grotesco, y, y nos engañaron tanto, nos eh, quisieran engañar, que me anotaba un técnico en asuntos de redes, que mientras el candidato alcalde por Santo Domingo Este, es el pastor Astacio, 
eh, negaba para los incautos y los que no tienen acceso a, lo, a los medios, eh, al, al asunto de las redes, negaba eso y se sorprendía. Él mismo en sus redes estaba difundiendo la maravilla del príncipe Karim, que confesó en un programa vespertino ayer que el primero que lo felicitó fue el presidente Hipólito Mejía y le dijo unas palabras realmente inolvidables y muy poéticas. Le dijo, te la comiste, Karim. También él dijo, y me encanta, porque los impune, él es una especie de, de arquetipo de la impunidad en la República Dominicana. Él dijo que le costó 10 millones. Ya él tiene 10 millones para, para hacerle ese regalo a Astacio, que por cierto... Por cierto, él ni siquiera pertenece a esa a ese municipio, pero quizás también vote por allá o haya cambiado su, su cédula, aunque no creo que él que será, tendrá pasaporte. Bueno, no sé si, si puede votar. Pero ese episodio en el, en el concierto, que le dicen el concierto del siglo, acaparó la, la, la atención y la hipocresía nuestra, la hipocresía nuestra. Eh, dicen también que había dos eh, menciones más de dos políticos, una política y un político, pero que parece que cuando se armó, se armó el asunto, que es un asunto de comercial, ¿eh? Eh, por eso dijo Karim en ese programa que el productor del espectáculo está celoso porque él tuvo más eh, publicidad que su concierto. Realmente esto es grotesco lo que estamos viviendo, parte de, del mundo, de la vida, del planeta, de, de todas las reflexiones que hacemos. Eh, mientras tanto, y antes de, de comentar lo de Ninito, el ministro de la Juventud y su teteo seguro, eh, de, de último minuto, el cuerpo encontrado en el vertedero de Santo Domingo Este está eh, en proceso de investigación Bueno, el cuerpo será en, en necropsia ¿eh? para activar la circunstancia del hecho y la identificación del mismo. Acaba de decir el vocero de la policía, Rafael Tejeda Valdera. Garantizó también que en la medida que avancen las indagaciones estará dado, estarán dando los resultados. Eso fue encontrado ayer en un saco por los buzos del vertedero, quienes llamaron a a las autoridades, tiene una herida en el pecho y prepárense, José, yo sé que a ti esas cosas, yo sé, eh, sin cabeza, uh -huh. eso, eso tuvimos, tenemos como información ahora al cierre, y de nuevo le decimos que el domingo son las elecciones municipales, que desde el jueves por la noche, eh, no puede haber publicidad, eh, campaña, pero sabemos que se va a hacer, claro que sí. Y después culparán a la Junta. Eh, no, no se puede, las eh, encuestas tampoco pueden difundirse desde la semana pasada, son ocho días antes de las elecciones. Y los sondeos a boca de urna, como decíamos ayer, eh, se pueden, pero tres horas después del cierre de las elecciones, del proceso, vote, que es un derecho y un deber. Bueno, José, 
ahí tenemos una última entrega musical, como decía Armando Almanzar, y nos despedimos hasta mañana, dejándole la cabina a Marta y diciéndole que escuchen las baladas de los 80, de los 90, y que recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Y que hoy es martes 13. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.